0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian
1: Wirth. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Wahrheit. Ich freue mich heute auch, einen ganz besonderen Gast bei mir zu haben, den Stefan Kermers. Stefan, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Fabi, vielen Dank für die euphorische Einleitung. Ich freue mich auch. Stefan, sei doch so lieb und sag ein, zwei, drei Sätze zu dir. Für die Zuschauer und Zuhörer, die dich noch nicht kennen.
0: Sag mal, ich bin der Mann der zwei Welten. Ich äh, komme aus einem ganz anständigen Business-Kontext. Ich habe mal Jura studiert und begleite oder begeistere mich gleichzeitig seit vielen, vielen Jahren äh, für Menschen und Teams, was durch meinen Sporthintergrund bedingt ist, weil ich sehr, sehr früh mit dem Hockey angefangen habe und sehr früh auch Trainer wurde und das Glück und die Ehre hatte sehr früh auf Top-Niveau als Trainer zu agieren und dieses Leben hat mich sehr, sehr lange geprägt, also in der Businesswelt wie auch in der Sportwelt zu verstehen, wann sind Teams eigentlich erfolgreich und was macht womöglich den Erfolg wahrscheinlich und diese beiden Welten immer wieder zu vergleichen und in beiden Welten zu schauen, nach welchen Regeln funktionieren sie, das äh, hat mich ja, über viele, viele Jahre sehr stark motiviert und mittlerweile jetzt habe ich dem Hockey so ein bisschen den Rücken gekehrt und agiere als Team äh, Entwickler und Organisationsbegleiter, Berater und Helfunternehmen dabei und Führungskräften dabei, ja, die für sie passende Struktur und die für sie passende Teamstruktur zu finden, damit die Menschen nicht nur Bock auf Arbeit haben, sondern auch gemeinsam ja, was vollbringen, was am Ende möglichst erfolgreich ist.
1: Ja, das schön ist, wir durften ja beim Hockeybereich eine lange Zeit zusammen verbringen. Stimmt. Wir haben zusammen langjährig gespielt. Allerdings hast du, das, wie du schon gesagt hast, eine sehr, sehr erfolgreiche Laufbahn auch eingeschlagen als Trainer. Mehrfacher Goldmitte Gewinner bei Olympia? Zweifacher. Als Co-Trainer, genau, 2008 und 2012 war ich in Peking und London dabei und durfte als
0: Assistenztrainer damals von Markus Weise unsere beiden Goldmannschaften mitcoachen.
1: Eine, eine Riesenleistung Leistung, also Respekt davor und da sieht man ja auch schon genau das, was du vorhin angesprochen hast. Du bist jetzt aktuell in deinem Business im, im Coaching für, für Führungskräfte und für Teams. Was jetzt wichtig ist ja vor allem für mich auch der Punkt, die, der einzelne Mensch. Ja, du bist ja im, im Teambereich beruflich aktiv und ich würde gerne mit dir eine Ebene tiefer gehen auf auf die einzelnen Personen. Gerade als Trainer ist es ja so, dass du das Team motivierst, aber auch die einzelnen Spieler. Welchen Stellenwert hat das Thema Selbstreflexion vor allen Dingen für dich?
0: Ich glaube, dass Selbstreflexion die Basis für Weiterentwicklung und Lernen ist. Denn nur wer sich selber verstehen lernt und wer sich selber reflektieren lernt, und damit meine ich zu erkennen, ganz pauschal gesagt, was klappt in meinem Leben und was passt nicht und wo mache ich Fortschritt und vor allem warum mache ich in welchen Bereichen, wo auch Fortschritte? Oder warum greife ich bei diesen und jenen Themen womöglich immer wieder in sprichwörtliche Klo und komme nicht so richtig weiter? Und ich glaube, ohne die Fähigkeit zumindest einer gewissen Reflexion, optimalerweise Selbstreflexion, es gibt ja auch eine Fremdreflexion über Feedback, ohne diese Fähigkeit habe ich halt immer im Dunkeln. Und ich glaube, dass wir Menschen über die Jahre genug Zeit haben, eigentlich zu entwickeln, zu verstehen, welche Muster tragen wir in uns? Was macht uns vermeintlicherweise erfolgreich? Was macht uns angriffbar? Worauf reagieren wir? Warum bin ich immer pissig, wenn mir jemand diese und jene also uns selber kennenzulernen sollte schon Teil unseres Arbeitsauftrags sein, egal von wem er kommt, aber zumindest war das immer mein Antrieb, die Leute, meine Mitspieler, meine Mitmenschen, die Jungs für dich verantwortlich war, immer wieder in starke Selbstreflexion zu bringen, weil was ich ihnen erzähle, ist eigentlich gar nicht so relevant, weil ich bin nicht Teil ihres Lebens, ich bin nicht Teil ihrer Reise, ich bin vielleicht peripherer Teil ihrer Reise, aber die eigene Reise machen sie erst erstmal selber mit sich und deswegen lange Rede ohne Sinn. Ich glaube, dass die Fähigkeit, sich selber zu verstehen, in sich reinzuschauen, auszuprobieren und die nötigen Schlüsse zu ziehen, die ist an uns angelegt und einige betreiben das sehr, sehr stark und oft und jeden Tag und Reflexionsübungen und Meditation und die sind ja mit jedem Tag mit sich selbst sehr viel beschäftigt und andere blenden das einfach sehr stark aus und lassen sehr viel passieren und die Fähigkeit ist mit Sicherheit hilfreich, um entsprechend auf seiner Lebensreise äh, weiterzukommen.
1: Bin ich voll und ganz bei dir und man gewinnt die Spiele auch gerade im Hockey, aber es gibt natürlich auch Augenblicke, wo man mal verliert und ich, da ist es ja auch am schwersten, vor allen Dingen als Trainer auch auf die Leute einzugehen bzw. die zu motivieren. Das Thema Niederlagen ist ja etwas, was uns alle auch im, im Leben beschäftigt. Wenn du jetzt einen Menschen vor dir hast, wo du merkst, er hat mehrere Niederlagen erlebt. Welche Tipps kannst du denn dieser Person geben, auch den Zuhörern geben, mit diesen Niederlagen umzugehen beziehungsweise was würdest du denen als Tipp geben, wie sie sich wieder aufbauen können? Ich würde im ersten Schritt als Vorstufe 0
0: erstmal fragen, was er überhaupt als Niederlage interpretiert, weil ganz oft beginnt ja schon und hier geht es ja in einem Podcast ja auch sehr viel über das Thema Mindset, ich sage also so, um die, um die ja, um die Brille, um den Filter, ist ein schönes Wort, finde ich, ja, wie ich so Dinge an mich ranlasse und wie ich auf Dinge raufschaue. Und Niederlage hat ja irgendwas Persönliches mit drin, weil, keine Ahnung, ein Schicksalsschlag oder ja, ich habe einen Auftrag nicht bekommen, klar, das ist am Ende auch, bin ich auch davon betroffen, aber lag vielleicht gar nicht an meinem, an meinem Mitwirken. Ich würde erstmal wirklich reinhorchen und fragen, hey, warum empfindest du das eigentlich als manche Niederlage? Was ist der Teil des Scheiterns und was ist auch der Teil des Pechs womöglich dabei? So, und wenn man halt Leute hat vor sich, und die hat man natürlich immer wieder im Leben, die sehr schleppend nur Dinge verarbeiten und die sehr viel im Gestern nachdenken und die immer wieder sich auch von solchen Dingen runterziehen lassen, egal warum, ja, denn denen ist ja eigentlich auch völlig egal, wie ich das einordne, die haben halt damit ein Problem und die und die tun sich halt schwer damit. Das ist natürlich immer die viel wichtige Frage, was kann ich in der Zukunft ändern? Da ist natürlich der Sport eine super gute Schule, ja, egal ob es der Tennissport ist oder unser Hockeysport oder auch die Basketballer, weil die müssen immer wieder alle drei Sekunden mit einer Mini-Niederlage umgehen und müssen sich auf den nächsten Punkt konzentrieren. Und wenn der Roger Federer halt zu lange an seinem Volley, den er, der, den er ins Netz spielt, verharrt, wird er vielleicht das ganze Match sogar verlieren. Und diese Fähigkeit im Sport, immer wieder sich auf die nächste Aktion zu konzentrieren, auch wenn wir gestern missgebaut haben, auch wenn wir gestern verloren, auch wenn ich gerade den letzten Wurf nicht getroffen habe, was man ja auch als Niederlage bezeichnen könnte, sich immer wieder auf das zu konzentrieren, was ich selber beeinflussen kann. Und guckt jetzt auch die Olympischen Spiele an, die gerade laufen, während wir den Podcast aufnehmen, ja, wie oft Teammannschaften am ersten Tag halt verlieren gegen eine gute Mannschaft oder vielleicht... Eine gute Mannschaft. Und es halt schaffen in 24 Stunden, daraus wieder was mitzunehmen. Also aus einer Niederlage immer auch, und das ist jetzt keine Floske, sondern das ist essentiell, auch das rauszugucken, was war denn gut, obwohl wir verloren haben und diese Niederlage als Ergebnis gar nicht so überzubewerten. Ich nehme immer so wahr, dass, dass Niederlagen so, so pauschal, brutal als schlecht bezeichnet werden und die Leute verlieren in meinen Augen völlig den Blick, was war denn aber auch gut? Weil genauso bei jedem Sieg ist ja auch nicht alles gut. Da waren ja auch Punkte dabei, die man besser hätte machen können. Beim Pitch bei meinem Kunden, ich habe vielleicht den Pitch gewonnen, aber boah, wenn ich ehrlich bin, da habe ich schon ziemlich lange gerödelt, da war ich gar nicht so gut. Also mal wegzukommen von diesem Erfolg versus Nicht-Erfolg und sich mehr auf die Leistung,
1: mehr auf die Schritte, mehr auf die Handlung zu konzentrieren, denn die kann ich immer selber beeinflussen. Wahre Worte und vor allem eine Schöne bei einer Niederlage ist, wenn man es als schön betiteln kann, ist ja, dass man auch aus den Fehlern lernen kann. Du hast auch gerade einen, einen wichtigen Punkt angesprochen. Du hast gerade gesagt, auch beim Roger Federer, er hat vielleicht ein Spiel gemacht, was nicht gut war, aber es kommt ja das nächste Spiel oder bei Turnieren, es kommt das nächste Spiel, gerade Thema Olympische Spiele. Da hat ja auch das Visualisieren einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Wie empfindest du denn das Thema Visualisieren? Wie gehst du persönlich bei dir das Visualisieren an? Ich
0: glaube, mittlerweile ist sich ja die Wissenschaft relativ einig, dass das Visualisieren von Zielen oder von Endzuständen bei ganz vielen Menschen sehr positive Wirkung haben kann. weil der Körper ja gar nicht so richtig unterscheiden kann zwischen dem, was er macht und dem, was er spürt. Und wenn ich mich halt in Situationen reinversetze, wie es sich anfühlt, das Punkt, 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 das macht ja was mit uns. Und deswegen, daher kommt ja, glaube ich, auch dieser, nicht dieser Trend, aber natürlich dieser, ja, diese wahnsinnig starke Empfehlung, hey, überlegt euch doch mal ganz konkret, wie fühlt es sich denn an, wenn ihr das und das macht? Wie sieht das Zielbild denn aus? Ich habe jetzt witzigerweise, wo ich per Zufall in den letzten sechs Monaten zwei Menschen kennengelernt, die in ihrem, in ihrem Wohnzimmer so ein riesengroßes Vision Board haben. Also, wo sehen die sich in x Jahren? Was ist denen wichtig? Und das ist total kreativ wo ich zufällig gewesen bei beiden Menschen, die, denen es einfach wahnsinnig viel gibt, dass sie sich tagtäglich mit Situationen damit auch mit, mit Gefühlen auseinandersetzen. Wo möchte ich mal stehen in den nächsten Jahren? Was sind denn was sind denn meine Ziele? Ich bin selber gar nicht so ein großer Visualisierer, weil ich relativ schlecht in kreativen Zeichnungen bin. Aber ich bin halt, ich bin ein sehr starker Kopfmensch. Ich, bin, ich kann mir Dinge wahnsinnig gut vornehmen und kann wahnsinnig gut für mich runterbrechen, was es bedeutet, dahin zu kommen. Also ich brauche gar nicht immer das Bild vor mir in grün, rot und pink. Es reicht, wenn ich es bei mir im Kopf habe. Und wenn ich, wenn ich weiß, okay, das ist so ein Zielzustand, den strebe ich an. Aber auf den Punkt gebracht, auch im Sport haben wir natürlich sehr, sehr viel visualisiert und haben sehr viel natürlich mit den Mannschaften auch daran gearbeitet. Hey, wie fühlt sich an und wenn wir Gold gewinnen wollen, dann Punkt, Punkt, Punkt. Aber gleichzeitig ist das ja nur die Einflugschneise, Fabi. Ich darf noch nicht vergessen, es ist nur die Einflugschneise. Und wenn ich dahinter mir keine Idee zurechtlege, wie ich da hinkomme und was die tiny, tiny Zwischenschritte sind und ich mir auch klar mache, dass der Weg dahin steinig wird und es auch da wieder Auf und Abs geben wird und nicht, ja, ich mache mir jetzt mal ein Vision Board und dann bin ich in zwei Jahren, bin ich Millionär. Also so einfach ist das Leben ja nicht. Da steckt da noch wahnsinnig viel dazwischen vom Glück und vom Pech angefangen. Aber ich glaube, die Idee, sich klar zu machen, wo man hin möchte und das aber wirklich konkret vor Augen zu haben, um diese Zwischenziele, um diese Steps dazwischen auch für sich klarer zu ziehen, das ist wahnsinnig von Vorteil. Ich
1: musste gerade grinsen, Stefan, weil ich habe in einem zentralen Punkt meiner Wohnung ein Whiteboard zu hängen, <lacht> wo ich auch meine persönlichen äh, Ziele aufgeschrieben habe und ich muss dir vollkommen recht geben. Nur träumen alleine oder daran denken bringt auch nichts. Du musst auch in Aktion treten. Du musst machen und du musst tun. Und, äh, du hast es auch gerade angesprochen, dieses Zwischenziel. Ich habe mein Oberziel, was ich erreichen will, Dazu muss ich erstmal das Unterziel erreichen, dann das mittlere Ziel und dann schaffe ich auch das, das obere Ziel. Nun, es ist ja oft so, dass auch Menschen von ihren Träumen und Zielen sprechen und ich habe es auch im engeren Umfeld oder im weiteren Umfeld auch mitbekommen, dass wenn man von Ideen spricht, von von Zielen spricht, des Öfteren auch Feedback bekommt, was jetzt nicht unbedingt schön ist. Wenn ich es mal jetzt auf mich beziehe, zum Beispiel beim Podcast. Ich kam mal auf die Idee, weil ich für mich gesagt habe, ich bin in einer glücklichen Situation, dass ich eine Menge, Menge Veränderungen vollzogen habe, dass ich Glück habe, ich bin gesund, ich habe sehr sehr, sehr guten Job, ich habe eine schöne Wohnung und ich der Meinung bin, ich möchte die Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe, mit meinen Gesprächspartnern austauschen. Ich möchte selbst auch dazulernen. Das ist ja für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vor allen Dingen auch die Zuhörer dazu bringen, dass durch die Erfahrungswerte anderer sie vielleicht auch vom Kopf hergepackt werden, dass sie auch sagen, okay, ich möchte ich möchte etwas verändern. Worauf ich jetzt kurz und knapp hinaus wollte, ist, dass ich auch oft gesagt bekommen habe, nein, das bringt doch nichts. Wozu denn? Und das, du hast doch gar keine Zeit und was auch immer. Oft ist es ja so, Stefan, dass Leute probieren, beziehungsweise nicht probieren, aber halt auch von anderen Menschen, die Ziele kleinreden. Was hast du denn für einen Tipp an genau diese Menschen, die mit solchen Menschen konfrontiert werden? Was kannst du den Menschen raten, wenn sie ihre Ziele und Träume haben, sich von diesen Menschen nicht beeinflussen zu lassen? Wie können sie das schaffen?
0: Ja, da sind wir wahrscheinlich ja mittendrin im Thema starkes Mindset und äh, und Growth Mindset und der ganze Spaß. Also natürlich ist immer erstmal die Frage, warum lasse ich das an mich ran? Wir lassen ja doch im Schnitt relativ viel an ran, weil wir am Ende doch eitel sind und weil viele von uns wahnsinnig sensibel sind und weil wir natürlich gelernt haben, dass die Meinung anderer Leute was zählt und wir leben in so einer Bestätigungswelt mit Instagram Likes und mit Litwasser-Säulen, wo tolle Menschen in toller Kleidung drauf sind, also ja, geht in unserem Leben einfach wahnsinnig viel um das Externe, um Bestätigung, um Anerkennung und es ist auch ein Treiber, es ist ein psychologischer Treiber bei uns, dass wir Anerkennung von anderen Menschen suchen und brauchen und dass die uns auch gut tut, weil wir uns ja freuen, wenn man sagt, hey Fabi, cooler Podcast machst du super, das freut dich ja. Dann ist natürlich die Frage, wenn das Ganze aber negativ kommt, wie kann ich das weniger an mich ranlassen? Und dafür brauche ich natürlich schon sowas wie so eine, ja, wie so eine interne äh, Stabilität, so eine mentale Stabilität, sagen wir, im, sagen wir auch im Teamsport, brauchen so eine mentale Robustheit, halt rauszufiltern, wessen Meinung ist mir wirklich wichtig und auf wessen Meinung muss ich einfach auch mal pfeifen. Und ich glaube, Goethe hat schon mal gesagt, der Vergleich ist des Menschen tot. Und wenn wir halt immer anfangen, uns immer nur zu vergleichen und gucken, was andere haben und was andere sagen und was andere machen, das ist halt gefährlich. Und das merken wir auch, dass halt gefährlich ist, weil ganz viele Menschen extrem darunter leiden. Und ich glaube, je stärker auf deine Frage, je stärker man selber für sich klar hat, wozu ich das mache, was mein Antreiber für diesen Podcast ist und was mein Antreiber in der Selbstständigkeit und was mein Antreiber ist, am Wochenende die Berge fünf Wochen zu laufen, dann ist mir irgendwann die Meinung anderer Menschen egal. Und da muss ich mir halt auch ganz klar sagen, hey Freunde, nett, danke für die Info, aber ich habe dich nicht gefragt. Ich lebe mein Leben und ich habe genug mit meinem Leben zu tun und das ist spannend, aber ja, gibt auf jeder Sonnenseite gibt es auch, gibt's auch Schatten. Also ich glaube, wir haben alle genug mit uns zu tun und diese Leute, die dann immer kommen und ungefragt gefragt, da ihre Meinung reinwerfen. Ja, ich frage auch manchmal gern nach Meinung, nach Feedback. Ich glaube, Feedback ist wahnsinnig wichtig oder kann wahnsinnig wichtig sein, wenn es gut ist und wenn es zielorientiert ist und wenn es von Leuten ist, denen ich da auch vertraue, dass sie dazu geeignet sind. Aber im Grundsatz und das muss man lernen über die Jahre, ist die Meinung Meinung Leute erstmal nur eine persönlich subjektive Meinung. Und mehr ist es nicht. Es hat nichts mit der Wahrheit zu tun, weil es gibt ja eh nicht die eine Wahrheit. Es gibt deine subjektive Wahrheit. Du hast Bock auf den Podcast, das ist ja wichtig. Und dann gibt es eine subjektive andere haben gesagt, Fabi, das ist doch Quatsch, warum machst du das? So, ja, vielen Dank für die Antwort. Hab dich nicht gefragt. Das hat deine Sicht auf die Dinge. Aber ich sehe da was drin. Mir gibt das Befriedigung, mir gibt das Anerkennung, ich spüre da Motivation raus und dann ist die Geschichte eigentlich vorbei.
1: Besser kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken. Und du hast einen ganz wesentlichen Punkt auch gerade angesprochen, Stefan. Welche Leute spreche ich überhaupt an? Weil ich für mich habe festgestellt, dass ich mich über gewisse Themen auch nur mit Leuten unterhalte, wo ich merke, dass sie selbst einen gewissen, ich sage jetzt mal erfolgreichen Weg gegangen sind, weil es ja auch die Menschen eigentlich auch sind, die mir Tipps geben können, weil das wäre ja genauso, wenn du jetzt als, als, als professioneller Hockeytrainer jetzt irgendjemanden nach einem Tipp fragst im sportlichen Bereich, der mit Sport absolut nichts zu tun hat. Der kann dir ja, der, der kann dir zwar seine Meinung sagen, kann dir sagen, was er denkt, aber er kann dir ja gar nicht weiterhelfen. Und das ist halt auch ein Punkt, dass ich auch für mich gelernt habe und da auch im Bekannten- und Freundeskreis auch äh, sondiert habe, dass ich mich halt nur mit Menschen nur noch umgebe, die, die mir positiv gestimmt sind, was jetzt nicht heißt, dass sie alle meiner Meinung sein sollen. Verstehe mich nicht falsch. Aber dass ich halt merke, okay, das sind Menschen, die mir was Gutes tun. Das sind auch Selbstmacher, die wollen vorankommen. Und ich kann dir sagen, ich hatte gestern einen sehr, sehr, sehr extremen Augenblick. Ich hatte letzte Woche einen Podcast aufgenommen mit dem Michael Alois Wagner. Das ist ehemaliger Bodybuilding-Champion. Und der hatte den Podcast auch verbreitet und hat ein Feedback von einer Frau bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Menge, Menge, Menge Gänsehaut, wenn ich an diesen Augenblick zurückdenke. Und äh, diese Frau hat gesundheitlich ein bisschen oder ein bisschen größere Probleme. Und die hat den Podcast gehört und hat den den Worten von dem Michael gelauscht und hat gesagt, es hat mich so motiviert, an mich wieder zu glauben, auch an meinen Glauben wieder heranzufinden und und, und weiterzumachen. Was das für mich ein Augenblick war, wo ich gedacht habe, ich habe gewusst, dass es wichtig für mich ist, meine persönliche Entwicklung, für mich auch weiterzulernen und vor allen Dingen auch für andere Menschen was was tun zu können. Und das war zum Beispiel so eine Bestätigung, wo ich gesagt habe, ich habe genau das Richtige gemacht. Das war genau die richtige Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Und das sind halt Augenblicke des, des Glücks und auch ein einer, einer Bestätigung. Nun, es ist ja auch so, Stefan, du bist so Sportler. Du hast den Sport länger verfolgt als ich und wir sind auch des Öfteren mit dem Thema Druck konfrontiert worden. Ja, ich meine, wir haben gemeinsam mehrere deutsche Meisterschaften gewonnen, wir haben viele im Hockeysport, erreicht. du natürlich in der Nationalmannschaft viel mehr als ich, muss man ganz klar sagen. Das Thema Druck fehlt ja auch gerade im Berufsleben und in den privaten Bereichen eine Menge. Da ist halt auch so ein Punkt, wie gehst du denn persönlich mit Druck um, ja, auch wenn du jetzt an, an Mitarbeiter denkst oder auch an Führungskräfte ja dann von oben auch Druck. Was kannst du den Menschen raten, wie sie Druck am besten verarbeiten können?
0: Ja, ich glaube, es gibt ja zwei Sorten von Druck. Der eine Druck ist ein ganz persönlicher Druck, den ich mir selber mache. Deswegen, ob ich ihn als Druck bezeichne oder nicht, ist erstmal schon mal die erste Frage. Weil wenn ich jetzt aufgeregt bin von der Kino, die ich in zwei Wochen halte, dann mache ich mir gefühlt vielleicht selber Druck. Gleichzeitig ist aufgeregt, aber auch was wahnsinnig Schönes. Und es zeigt mir auch, dass ich mich darauf freue und dass es mir wichtig ist und dass der Körper eine Reaktion zeigt. Also was macht man eigentlich selber für sich zum Druck, ist ja auch ein wahnsinnig großes und wichtiges Thema. Was lässt man eigentlich an sich ran? auch mit der Reflexionsfrage, warum empfinde ich das eigentlich als Druck? Ist es nicht vielmehr eine tolle Challenge in meinem Leben? Ist es nicht vielmehr eine geile Chance? Ist es nicht vielmehr da, wo ich immer hin wollte? Also auch wieder eine Form, eine Frage des Framings. Ne? Also ordne ich es quasi auf der Negativseite ein: Oh Gott, ist es Druck? Oder ordne ich es auf der Positivseite ein? Hey, Stefan, aber dafür hast du doch jetzt fünf Jahre lang trainiert, um genau dieses Finale auch zu spielen, um genau diese Chance bei dem Kunden auch zu haben. Also Druck ist da, glaube ich, äh, relativ. Ob das stimmt, aber Druck ist ja da ist mal Ansichtssache. Im Unternehmen ist was anderes mit Sicherheit. Da gibt es Druck von oben, von der Seite, von Kollegen, vom Mobbing, von der Führungskraft, gewollt, ungewollt. Deswegen ist da so eine Positionierung im Unternehmen, auch so eine mentale Positionierung, so wahnsinnig wichtig. Wie lerne ich überhaupt, mich in diesem Gefilde zurechtzufinden? Wie lerne ich in der Sandwich-Position nach oben und nach unten mich zu positionieren, meinen Job zu machen, meinen Job zu verteidigen? Was herrscht da auch für eine Kultur im Unternehmen? Also ich sage dir immer, ja, wir wollen gar keine Druckkultur. Ja, zumindest nicht in den Läden, die, die ich so kenne, die ich so begleite. Wir wollen ja eine Kultur des Miteinander- und der Vertrauenskultur und was ich dafür was immer höre. Und gleichzeitig wird natürlich immer wieder aktiv oder auch subtil Druck aufgebaut. Und ich glaube, dass die Menschen immer wieder ganz klar sich selber vor Ort und einordnen müssen. so Was ist hier meine Aufgabe? Was kann ich? Wofür gehe ich auch in die Verantwortung und auch gerne in die Verantwortung? Aber nein, Freunde, das ist nicht mein Job. Das ist hier außerhalb meiner Verantwortung. Und weil nur weil du, Chef, sagst, du willst das jetzt morgen noch haben, sitze ich ja nicht bis 24 Uhr da. Es sei denn, die Spielregeln verlangen das von mir. Und wenn ich das vorher weiß, darf ich mich auch nicht beschweren. Also ich glaube, der erste Blick geht dahin, was herrscht denn in diesem Unternehmen für eine Kultur? Ja, wie wird denn Druck da womöglich aufgebaut oder auch mal abgebaut und natürlich sollte ich auch für mich über die Jahre wissen, Thema Selbstreflexion, deine deine erste Frage, bin ich denn jemand, der damit umgehen kann? Und es gibt ja Menschen, die können damit wahnsinnig gut umgehen, weil sie es als Challenge sehen, als Herausforderung, als etwas, wo sie auch Bestätigung drin finden und andere sagen ganz klar, hey, lass mich in Ruhe, ich kann nicht mit Fristen, ich kann nicht mit Drohungen, ich kann nicht mit Bewertungen und deswegen ist der einfachste Schritt, sich ein Umfeld auch so zu bauen, zu basteln, wo halt, wenn man das nicht verträgt, möglichst wenig Druck herrscht. Aber eine gewisse Druckresilienz, eine gewisse mentale Stabilität wie ich es schon gesagt habe, an der werde ich wahrscheinlich in der Businesswelt vielerorts
1: nicht vorbeikommen, aber zum Glück ist es ja auch trainierbar, sich dementsprechend da anzupassen. Du hast gerade einen sehr, sehr interessanten Punkt gesagt, Stefan, du hast gerade differenziert zwischen äußerem Druck und inneren Druck. Du hast gerade wunderbar beschrieben, wie man mit mit äußerem Druck umgeht. Was mich gerade interessiert, ist auch dieser innere Druck, weil oft ist es ja so, und da muss ich mich auch in der Vergangenheit mit mit einbeziehen, dass ich mir eigentlich viel mehr Druck selbst gemacht habe, als ich von außen bekommen habe. Und ich glaube, das geht es auch vielen Zuhörern so. Hast du denn so ein, zwei drei Tipps, wie man es schafft, mit dem inneren Druck umzugehen, bis man es vielleicht sogar schafft, aus dem inneren Druck auch Energie zu tanken und das Ganze dann in Motivation umzuwandeln. Ja, Ich muss halt rauskommen aus dieser ewigen Suche nach dem Perfektionismus. Das ist ja, glaube ich, so
0: ein Treiber, der wahnsinnig viele Menschen antreibt, elternbedingt, gar nicht bösebedingt, aber dieses, hey, sei anständig, sei gut, sei gut in der Schule, dann gibt es eine Belohnung, Ja, sei perfekt, benimm dich anständig, zieh dich ordentlich an. Also das sind ja auch so deutsche Werte, die so in der Nachkriegsgeneration übergeben wurden, über zwei, drei Generationen dieses Jahr wir müssen anständig sein, wir müssen uns wieder benehmen in der Welt und wir müssen gut sein, weil wir jetzt ja viele Jahre auch böse waren. Und ich glaube, dieser Perfektionismus, der treibt ja wahnsinnig viele von uns an. Die einen gehen damit, wie gesagt, sehr, sehr positiv um, weil sie einfach Lust auf Erfolg, Lust auf Leistung, Lust auf Gewinnen haben und andere, ich will nicht sagen, gehen zugrunde, aber tun sich einfach, einfach wahnsinnig schwer damit. Und ich glaube, im ersten Schritt mal rauszukommen aus dieser Perfektionsschleife und mal ein bisschen entspannter umzugehen und auch so ein 80-20 zu akzeptieren, hey, es ist völlig in Ordnung, wenn ich danach auch nur 80 Prozent zufrieden bin mit meiner Keynote und meinem Spiel, ja, weil das war halt im Rahmen der vielleicht habe ich den Tag und ich bin bei 99 Prozent, dann ist das geil, dann nehme ich das mit, aber mit diesem, ich will auch 100 Prozent Leistung bringen, aber wenn nur 80er rauskommen, dann war das trotzdem gut, dann war das trotzdem ein gelungener Auftritt von mir und ich glaube diese Frage der, der Positionierung, der, der Einordnung, ja, wann bin ich wirklich zufrieden und kann ich auch mit weniger zufrieden sein und dafür helfen immer wieder Gespräche mit anderen Leuten und dazu kann ich ja insgesamt heute ja auch nur werben in diesem, diesem Podcast hier, weil ja, Mindset ist ein ganz persönliches Thema, aber ich alleine mit mir tue mich so schwer, nicht ich als Stefan, sondern wir als Menschen, glaube ich, tun uns alleine so schwer an diesem Thema zu arbeiten. Wir brauchen ein Umfeld, was uns dabei unterstützt. Durch Feedback, durch Anerkennung, durch Kritik, durch Wertschätzung, durch immer wieder gute Männer- und Frauengespräche, wo es auch mal reingeht und sagt, hey Freundchen, bist du eigentlich zufrieden mit dir? Hey, du kannst mit dir zufrieden sein. Doch, das kannst du, mein Freundchen, weil guck mal hin, welche Lernerfolge du die letzten Monate, Jahre auch für dich gemacht hast. So. Und deswegen, wir brauchen ein Umfeld, was uns, ja, dem, dem wir vertrauen, aber wo wir auch merken, die beobachten uns nicht im Sinne von ausspähen sondern die schauen auf uns, die haben Interesse an uns, die sehen unsere Entwicklung und da ist so ein Hafen, da kann ich mich vertrauensvoll austauschen. Und ich glaube, dass das Mindset natürlich wahnsinnig viel mit anderen zu tun hat. Ich habe vorhin gesagt, nicht vergleichen, aber natürlich Meinungen aufnehmen, Meinungen verarbeiten von Menschen, die mir wichtig sind. Das ist ein elementarer Schritt der Weiterentwicklung. Alleine bei mir in der Wohnung, 20 Jahre oben im Dachgeschoss, da wird relativ wenig persönlich
1: entwickelt. Richtung stattfinden, prognostiziere ich mal. Das sind ganz wichtige Punkte, die du angesprochen hast. Entspannung, du hast auch gerade von Entspannung gesprochen. Als Nationaltrainer tätig warst, gab es denn so ein, zwei Tipps so kurz vor dem Spiel, wie man zur Entspannung kommen kann, ob es jetzt so irgendwelche artübungen sind oder was auch immer, hast du da irgendeinen Insider, den du mitteilen kannst, den Menschen anwenden können, um runterzukommen, um auch mehr Fokus dann zu haben?
0: Ja, das ist wahnsinnig individuell, also da haben wir auch über die Jahre total viel mit den Mannschaften immer wieder ausprobiert und haben wir aufgehört, dann der Mannschaft selber eine Ansage zu geben, weil es einfach hochgradig individuell ist. Mhm. Der eine zieht die maximale Kraft aus total viel Lockerheit vor dem so Spiel, weil der fällt nach dem Motto locker bleiben, aber nicht locker lassen. Wenn er angespannt und zu verkrampft ist, kriegt er keine Leistung. Der andere will zwei Stunden vorher in Ruhe gelassen werden, um sich in seinen, in seinen Tunnel zu begeben, um zu visualisieren, um die Szenen vor den Augen nochmal runterzuspielen, um Gefühle wahrzunehmen. So. Der andere macht viel im Bereich Meditation, Atemtechnik, also ja, sehr viel Körperinneres, um, um, ja, um den Körper also auch Betriebstemperatur äh, zu bringen, der andere muss sich extrem vorher austoben, der macht seine Aufwärm fünf Minuten länger, weil der muss auf völlige Betriebstemperatur kommen, auch emotionale Temperatur. Das spielt alles auf die erste Frage mit rein. Erkenne ich für mich, wann bin ich leistungsfähiger? Da meine ich nicht Mucki heben und 10.000 Meter laufen, sondern wann komme ich für mich in einen Zustand, in dem ich handlungsfähig und damit auch leistungsfähig bin. Und das muss ich halt trainieren, das muss ich üben, das muss ich, muss ich, das kann ich trainieren, das kann ich üben, das kann ich ausprobieren, da kann ich mir Dinge anlesen, da kann ich mich schlau machen. Bei Menschen, die sich damit auskennen, es gibt genug Trainerinnen, Trainer ja, im Bereich autogenen Training etc., die da mit Sicherheit die da viel größere Experten sind als ich und nicht irgendeine Methode übernehmen, die ich mal gelesen habe, sondern wirklich ausprobieren, was tut mir vor so einem Vortrag gut? Ja? Brauche ich da Ruhe? Brauche ich da Leute um mich herum? Muss ich mir dreimal auf die Brust schlagen? Visualisiere ich? Gehe ich drei Minuten auf eine Nagelmatte und lasse mich einmal durch meditieren? I don't know. Ja? Aber seinen eigenen Weg zu finden, der mir dabei hilft, okay, jetzt wird es wichtig, Jetzt brauche ich den und den Zustand und wie komme ich dahin? Und Das ist
1: hochgradig individuell. Ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, lieber Stefan. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Auch ich komme wieder einiges mitnehmen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen
0: Dank, lieber Fabi. Und lass dir nicht voll quatschen, sondern viel Erfolg weiterhin mit diesem schönen Podcast, zu diesem wichtigen Thema und das beschriebene Feedback vorhin. Das war, glaube ich, ein sehr schönes. Und von daher, lass dir nicht
1: aufhalten. Und go your way. Liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und vielen Dank, dass Sie dabei waren.